0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Régimen declara culpable al líder campesino y preso político Freddy Navas. Alcalde de Rivas es apartado de su cargo por supuestos actos de corrupción. Magistrada Iliana Pérez es interrogada por pasar una propiedad confiscada a un narcotraficante. Lester Alemán es condenado a 13 años de prisión y la ex guerrillera Dora María Telles a 8 años de cárcel.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 10 de febrero del 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes.
2: Sin mayores sorpresas, el régimen Ortega Murillo aplicó el mismo guión contra presos políticos en el juicio contra el líder campesino Freddy Navas. En horas de la tarde de este jueves, el opositor fue declarado culpable por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y la Fiscalía pidió la pena de 10 años de prisión más inhabilitación para ejercer cargo público. El defensor de derechos humanos, Ever Acevedo informó que durante el juicio, Navas expresó que luchar por su país es su pasión y lo están juzgando por amar a su patria y si de algo es culpable, es de amar a Nicaragua.
1: Se anticipa que los aspirantes presidenciales y presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga sean juzgados y condenados, adelantó el abogado internacional de ambos opositores Jared Jenser. En un comunicado, el defensor manifestó que los juicios son parte de una farsa judicial porque Daniel Ortega y Rosario Murillo manipulan el poder judicial como una herramienta política para condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen y avanza con su represión desenfrenada al condenar a reos políticos en juicio ilegales e ilegítimos. El juicio de ambos tendrá lugar el 15 de febrero por el delito de conspiración por cometer menoscabo a la integridad nacional, cargo que conlleva una pena de prisión entre 15 y 25 años.
3: La presidenta del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Ramona Rodríguez, juramentó a las nuevas autoridades académicas de las recién creadas Universidad Nacional Politécnica UNP y universidad nacional multidisciplinaria ricardo morales avilés los nombramientos se dan a pocos días de la confiscación de universidades privadas entre ellas la universidad politécnica de nicaragua upoli la rectora de la unp es lilian lezama y de la universidad ricardo morales avilés es johanna torres mendoza por su parte el ex rector de la guan ernesto medina explicó artículo 66 que el nombramiento es arbitrario.
1: La ley también dice que el rector, de acuerdo con la autonomía de las universidades, lo elige su comunidad universitaria, ¿verdad? de acuerdo con lo que digan los estatutos de la universidad, pero como aquí ni siquiera se presentaron estatutos de las universidades. En Nicaragua, solo en las épocas de dictadura, fue que los rectores eran nombrados por, por el gobierno. En la época de Somoza, que lo nombraba el Ministerio de Educación, hasta que se aprobó la ley de autonomía, porque le dio a las universidades la, la capacidad de autogobernarse que es uno de los pilares de la, de la autonomía universitaria. En los 80 eso desapareció y la dirección nacional la nombraba a los rectores, Entonces, que se aprobó la ley de autonomía en el 90, en el 94 se comenzaron a, a elegir los, los rectores. Y ahora salen con que hay una universidad pública que por definición tiene que ser autónoma, por lo tanto tiene que elegir al el rector la comunidad universitaria. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Redesca, condenó enérgicamente la cancelación de la personería de al menos 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional. Redesca es una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que este día rechazó la medida al considerarla parte de patrón de afectación a las libertades y derechos que ejecuta el régimen de Nicaragua. Redesca también señaló que la medida es contraria a los sobre libertad académica y autonomía universitaria e impacto en el derecho a la educación, los derechos laborales de los trabajadores de las entidades afectadas. La oficina exhortó al Estado a dejar sin efecto la cancelación de las personerías.
2: El alcalde sandinista Wilfredo López Hernández y al menos tres funcionarios de su administración habrían caído en desgracia ante sus caudillos nacionales. Según el medio de comunicación confidencial, el edil está suspendido de su cargo y la alcaldía se encuentra acéfala desde la semana pasada, cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal, por supuestos actos de corrupción que incluye el manejo del proyecto Casas para el pueblo Bismar Martínez, que aún no ha sido inaugurado y ya es sobrevalorado y con la inscripción de propiedades a nombre de terceros. El mismo medio también relata otro escándalo en Rivas con la magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien habría ordenado que una propiedad de un narcotraficante se le asignara a su hermano, Emilio Chan López, juez de lo civil en el mismo departamento. Al juez premiado con la propiedad también se le encontró una cifra superior a los 200 mil dólares en efectivo. La funcionaria fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, al igual que su hermano y el registrador de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
3: La ex guerrillera sandinista y miembro de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, Dora María Telles, fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Ángel Jean Carlos Fernández González, pues cuarto distrito penal de juicios en Managua, fue el encargado de leer la sentencia este día. También este jueves, el régimen Ortega Murillo condenó al dirigente estudiantil Lester Alemán a 13 años de prisión por realizar supuestos actos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, manifestó que el único delito del joven de 24 años es soñar con una Nicaragua libre. Por tanto, reiteró su demanda de libertad inmediata para él y todos los presos políticos. Escuchemos las palabras de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIT.
4: Sí, efectivamente estamos recibiendo la información que le aplicaron 13 años. Ya sabían, ya sabíamos, ya sabíamos que eso venía. Eh, sin embargo, yo estoy consternada. Este, es que me parece completamente este, imposible que sigamos permitiendo que esto siga ocurriendo. Eh, ¿Qué vamos a estar haciendo solo con con estar esperando el próximo, con estar calculando cuál es la próxima sentencia. Y lo más cruel y terrible que ha pasado es que le dijeron que las familias iban a entrar, incluso cuando le estaban dictando lo que llaman sentencia a Ana Margarita. No la leyeron, no empezaban la audiencia de lectura de sentencia mientras no llegara su, su, su hermano, su familiar. Sin embargo, ahora doña Lesbia esperando la entrada, en la, la entrada del chipote y no la dejaron entrar. ¿Te imaginas lo que significaba para ella estar en este momento con Lester? Es que esta gente ya no tiene sentimiento, ya no tiene... Esto ya no, ya no podemos llamarle indignación, rabia, eh, impotencia, pero definitivamente tenemos que convertir todo eso él lucha.
3: Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta condena contra el líder estudiantil que en 2018 encaró a Daniel Ortega en el diálogo nacional. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp.
0: El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Estas condenas son, digamos, en venganza del dictador Ortega para con los estudiantes que le dijeron la verdad en la propia cara y él no pudo decir nada.
3: Bueno, recordemos que eso, que eso no es juicio, es una, una pantomima, porque juicio, en los juicios eh, no se violentan los derechos humanos, en juicio eh, se, se permiten medios, medios de comunicación independientes y ahí no hay absolutamente nada de eso. Además, son presos políticos. Juicio es cuando se enjuicia a una persona por haber cometido un delito, o sea, de robo, secuestro, extorsión, eh, asesinato o violación. Ese, ese, es un, ese es una audiencia, juicio, pero estos muchachos eso no se debería llamar juicio. Eso se, se debería llamar eh, sentencia por, por pensar diferente a la dictadura.
1: Es una condena de lo más absurdo. Que ha inventado la dictadura comunista de Ortega Murillo.
4: Este es un atropello que el, este régimen ha hecho con, con los pobres clientes, con todos lo, los secuestros políticos. Él quiere mandar a hacer y deshacer por el poder de las armas. Esta gente son. Dios porque ellos no piensan que algún día van a morir, y algún día él vamos a pedir cuenta.
3: Un total desacuerdo con la condena a 13 años satánicos que Ortega y Murillo ordenaron para el líder estudiantil, para un joven con un gran futuro, tanto en lo personal como para la nación. De manera de que lo califico como algo bochornoso y ofensivo a más del 80% del pueblo de Nicaragua. Para el pueblo azul y blanco es reprochable y condenable desde todo punto de vista. Porque él hizo uso del derecho que nos confiere la constitución política.
4: Yo no, eso se le llama miedo. Manda huevo que un chiquito de la edad del este alemán lo condenan a 13 años de prisión. Un estúpido como Ortega, o sea, nada que ver. Pero la venganza llega. Tarde que, tarde, tarde que temprano llega la venganza y no van a orar toda la vida. O lo sacan o se muere ese viejo, pero en algún momento va a pagar todo lo que está haciendo.
3: La alianza universitaria nicaragüense AUN, a la cual pertenece Lester Alemán, manifestó que la condena evidencia la fragilidad y crueldad del dictador Daniel Ortega. Conversamos al respecto con Dolly Mora, miembro de la organización.
5: Sí, bueno, nosotros hemos estado todo este tiempo acompañando a su familia, a doña Lepia, a su mamá, que se encuentra acá en Nicaragua. Eh, nosotros, desde que iniciaron los juicios, pues ya sabíamos que iban a ser condenados. Luego el día del juicio que, que la fiscal eh, solicita esta condena, pues también sabíamos que probablemente iban a, a poner el el máximo, ¿no? Entonces, eh, no nos sorprende nada estos procesos que son absolutamente arbitrarios, los rechazamos, para nosotros eh, estos procesos son totalmente ilegítimos eh, y no tienen cabida, no tienen ningún debido proceso en la legalidad eh, nicaragüense, sabemos que estas leyes con las que ellos están siendo procesados fueron creadas justamente para eso, para usarlas en, eh, en con prisioneros políticos, con liderazgos opositores eh, y hemos visto pues no todo lo que Ortega ha venido haciendo. El día de hoy la lectura de sentencia no permitieron el ingreso de Doña Lepia, a la mamá de Lester, uh -huh. eh, a pesar de que estos juicios son orales y públicos, verdad? Pero ya sabemos que ellos no funcionan. Eh, no operan, perdón, en función, en función de la ley. Entonces, Lester ha sido condenado el día de hoy, por, siempre por la jueza Nadia Camila Tardencía a 13 años de cárcel, además de la in inhabilitación a cargos públicos, que creemos nosotros el fondo, so, ese es el mayor fondo de todos estos juicios, ¿no? Ese tema de la inhabilitación, ese tema de quitar a los liderazgos de la competencia política eh, pero eso no quita el reconocimiento que tiene la ciudadanía y que tiene la gente para con estos liderazgos. Uh -huh. Pues nosotros agradecemos toda la solidaridad y las muestras de cariño y de respaldo nacionales e internacionales que han habido con nuestra organización, por Lester, por Max y además por la lucha por la libertad de los presos políticos. Uh
3: -huh. eh, la condena que le dieron a Lester este día es una de las más altas en relación con las que han dado hasta ahora. Pues ¿Hay como una especie de venganza política o algún temor hacia la figura de Lester, consideran ustedes? Sí, de hecho
5: nosotros lo mencionamos también en el escrito que sacamos hoy uh -huh. que esto es un acto de venganza particularmente por el momento en el diálogo del 2018 en que Lester increpó directamente a Daniel Ortega, a Rosario Murillo eh, y que además fue, y la gente siempre lo ha reconocido como la voz de todos los nicaragüenses en ese momento Lester transmitió mucho de lo que la ciudadanía en ese momento estaba diciendo en las calles quería decir o probablemente eh, pensaba ¿no? Eh, el diálogo del 2018 es un presente histórico porque de, de más de 10 años de gobierno esta gente nunca habían dado la cara, nunca habían tenido que sentarse y dar explicaciones de toda la, la mala gestión que estaban haciendo, ¿no? Y además de toda la represión que, que estaba en ese momento. Entonces, sí, en efecto, creemos que es un acto de venganza, en efecto hemos visto que la, la condena de Lester eh, y la de don Miguel Mora ha sido como de las más altas. Uh -huh. eh, vamos a seguir dando seguimiento a los juicios. El día de mañana a juicio Max que es el presidente de nuestra organización otro de los liderazgos de aún eh, igual vamos a tener una campaña full de denuncia constante y vamos a ver cuánto es lo que solicita la fiscalía para Max, pero creemos que van a ir más o menos en esa misma línea creemos que hay una hazaña particular contra los jóvenes uh -huh. por lo que representan y por la esperanza ¿no? que representa la juventud para un futuro en este país
3: ¿Cómo se encuentran los muchachos que han sabido ustedes sobre Max y sobre Lester en cuanto a su condición de salud? ¿Cómo lo vio su mamá la última vez en el juicio?
5: Bueno, de Lester, gracias a Dios, doña Lepia lo vio mejor en el juicio. Lester estaba con una actitud eh, muy fuerte, con mucho ánimo, que él estaba totalmente claro que esto era un circo, que esto era totalmente un montaje. El día de hoy que ella no pudo entrar a la, a la lectura, pero uh -huh. sí su abogado nos compartía que Lester, eh, que, él, que él le comentó a Lester que su mamá había ido a traer su título, uh -huh. eh, de licenciado de comunicación a la UCA, que le habían entregado un, un, un magna cum laude, y dice que Lester estaba súper emocionado, uh -huh. feliz eh, de escuchar a, a esa noticia, eh, en efecto el tema de salud la parte que no, siempre nos sigue preocupando del Lester es el tema de la, de la pierna derecha que al parecer es una complicación de nervio ciático y que no ha podido ser tratada a como debe ser, uh -huh. pero la parte más emocional pues gracias a Dios él está fuerte en la medida de lo posible y pues ahora con esa noticia de que ella tiene su título, que su mamá fue a retirarlo que ella estaba muy orgullosa que toda su familia, sus amigos y, y casi que toda Nicaragua entera eh, um, orgullosísima del puesto, entonces eso yo creo que le ha haber dejado mucha energía y también nos comentaba que el doctor que cuando él escucha la sentencia pues él se rió como entre dientes, ya sabes, porque él sabe, pues en el fondo que esto es totalmente absurdo y es una farsa.
3: Tienen esperanza ustedes de que en algún momento eh, se pueda llegar tal vez a, a cierto diálogo. Con el régimen y con garantes también para lograr la libertad de todas las personas presas políticas?
5: Sí, nosotros sabemos que todos estos procesos pasan por un proceso de negociación, diálogo, como lo quieran nombrar. Es, o sea, los pre son precedentes históricos en, la, en cualquier. Eh, pues en muchas partes del mundo ha sucedido igual, incluso las guerras terminan en una mesa o en un acuerdo político. Sabemos que Nicaragua no va a ser la excepción porque además es lo que también ha estado nombrando la comunidad internacional, la iglesia, que son actores muy importantes en este proceso. Entonces nosotros en general como organización siempre hemos sido una organización pro diálogo, pro negociación, cual, pro, pro cualquier salida pacífica o cívica a las crisis sociopolíticas. Por eso Lester estuvo en la primera mesa como vocero. Por eso Max estuvo en la segunda mesa de negociación en 2019. Entonces somos una organización que en ese sentido eh, pues ap apoyamos cualquier gestión de ese tipo. Entonces esperamos que eh, la, el, el, la solicitud de los familiares que presentaron el 25 de enero una especie de propuesta ¿no? que pasa por... Eh, un encuentro entre nicaragüenses, ¿verdad? Que alguna gente lo ha interpretado como diálogo, eh, pues tengan sus frutos y nosotros vamos a estar, por supuesto, respaldando cualquier acción que particularmente de los familiares sea promovida y pues que nosotros, pues si están ahí, igual los chavalos, nosotros vamos a, a respaldar completamente a sus familiares.
3: No se sabe eh, si han avanzado en ese sentido
5: las familiares están haciendo gestiones entendemos, ellas en su momento van a informar nosotros no, no podemos dar más detalles, ni, ni tenemos mayores detalles respetamos que ese sea un proceso propio de, de ellas de ellos, ellos no han querido como que en, en ese proceso se metan las organizaciones de oposición política en particular entonces nosotros estamos como respetando mucho eso y solo actuando en el momento que ellas nos solicitan, pues, que doña Lepia, y que los familiares nos piden apoyo. Y, y ahí estamos totalmente al 100%.
3: Muchas gracias, Dolly, Muy amable.
5: Cuídese. Buen día.
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Nicaragüenses han llenado las redes sociales con mensajes al cantante mexicano Cristian Nodal después que la productora Laguna Entertainment confirmara que el artista ofrecerá un concierto en Nicaragua. Los opositores iniciaron una campaña solicitando al cantante que cancele el evento, pues aseguran que nada está normal, destacando los recientes juicios a más de 40 presos políticos, la represión estatal y las violaciones a los derechos humanos. Los nicaragüenses piden la cancelación, utilizando también las etiquetas Libertad para los Presos Políticos y SOS Nicaragua.